0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole.
1: Wir beide, wir betreiben diesen Podcast Wohlstand für alle nun seit beinahe einem Jahr. Und heute, das kann man schon mal feiern, finden wir, ist unser erstes kleines Jubiläum. Es ist die 50. Folge und deshalb wollen wir nun einer Bitte nachkommen, die wurde immer wieder geäußert. Wir wurden nämlich ganz oft gebeten, über das Kapital von Karl Marx zu sprechen und genau das sollen wir nun tun.
0: Und in den kommenden Wochen und Monaten soll es auch immer mal wieder um Marx gehen, um das Kapital, aber auch um andere Schriften von Marx. Und wir wollen auch immer wieder zeigen, warum diese Analysen heute für die Gegenwart nach wie vor relevant sind. Nach dem Kalten Krieg war Marx für knappe zwei Jahrzehnte in der Mottenkiste verschwunden und wurde für bedeutungslos erklärt. Doch nach der letzten großen Finanzkrise 2008 hat sich das dann gewandelt. Die blauen Marx-Engelsbände waren teilweise vergriffen und im marx 2018 richtete sich der Blick aller Bewunderer, aber auch Feinde von Karl Marx nach Trier, wo ihm eine riesige Statur, übrigens gestiftet von der Volksrepublik China und mehrere Ausstellungen gewidmet wurden. Wir wissen ja, Todgesagte leben länger. Jetzt wollen wir also mit dem Kapital
1: beginnen. Und das Kapital ist sicherlich einer der einflussreichsten Texte der Weltgeschichte. Wenn man sich einem solchen Werk widmet in einem Podcast, da ist natürlich auch immer eine gewisse Ehrfurcht da. Was ist denn das überhaupt für ein Werk, könnte man sich gleich mal fragen. Denn das Kapital ist natürlich einerseits ein philosophisches Werk. Marx promovierte in Philosophie äh, gerade die Hegelsche Dialektik, die ist da immer wieder zu finden. Es ist aber auch ein ökonomisches Werk. Marx hat ökonomische Schriften von der Antike bis hin zur klassischen Nationalökonomie rezipiert. Smith und Ricardo beispielsweise aber auch viele, viele, viele andere Ökonomen, die heute auch komplett in Vergessenheit geraten sind. Also da gibt es viele, die in den Fußnoten auftauchen, die heute wahrscheinlich niemandem mehr etwas sagen, aber die zu seiner Zeit eben noch aktuell waren. Und es ist auch ein literarisches Werk voller Referenzen auf Dichter wie Goethe, aber zum Beispiel auch Shakespeare, den Marx ganz besonders
0: hochgeschätzt hat. Dieses Werk baut also auf Denktraditionen auf, die in einem Podcast wie dem unseren nicht einmal angerissen werden können alle. Brecht schrieb in seinen Flüchtlingsgesprächen, eine halbwegs komplette Kenntnis des Marxismus kostet heute, wie mir ein Kollege versichert hat, 20.000 bis 25.000 Goldmark und das ist dann ohne die Schikanen. Darunter kriegen sie nichts Richtiges. Höchstens so einen minderwertigen Marxismus ohne Hegel oder einen, wo der Ricardo fehlt. Ja, das ist jetzt natürlich wahnsinnig ermutigend, aber davon sollte
1: man sich nicht abhalten lassen. Die Lektüre des Kapitals ist eine große Freude und es ist ja auch völlig selbstverständlich, dass man bei der ersten Lektüre da nicht ganz so viel mitnimmt, wie bei späteren Lektüre versuchen. Also das ist ein Werk, das man auch immer wieder dann mal in die Hand nimmt und vielleicht bestimmte Stellen aufschlägt und guckt, was für einen da gerade interessant ist. Klar, nach der hegel ist man sicherlich noch besser gewappnet für das Kapital, aber das soll jetzt keinen abhalten, es ist einfach mal zu probieren. Ich habe es mit 18 zum ersten Mal gelesen und ganz ehrlich gesagt, habe ich davor auch nie Hegel gelesen. Und jetzt muss ich wirklich mal klingen wie so ein neoliberaler Motivationscoach. Wenn ich das kann, dann
0: könnt ihr das auch. Mindset ist alles. Von daher wollen wir unsere Hörer natürlich ermutigen, das Kapital selbst zu lesen und am Ende dieser Folge werden wir dazu auch noch ein paar Tipps geben. Aber fangen wir vielleicht einfach mal mit dem Titel des Werkes an und wir müssen uns das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wie heißt dieses Werk? Es das heißt das Kapital, nicht die Kapitalisten, das sollte man mal im Hinterkopf behalten für andere Folgen, da werden wir nochmal drauf kommen, warum das Werk auch ganz, äh, ganz gewiss nicht die Kapitalisten heißen sollte, nie heißen sollte und deswegen das Kapital heißt. Und dann gibt es aber eben nicht nur den Titel das Kapital, sondern als Untertitel Kritik der politischen Ökonomie. Ja, politische Ökonomie. Das ist ein
1: Begriff, der ist so ein bisschen, nein, der ist nicht so richtig mehr in Mode, könnte man sagen, so wie Nationalökonomie auch. Heute würde man wahrscheinlich von Volkswirtschaftslehre sprechen und man fragt sich jetzt, ja, wo ist das Problem, das Marx mit der politischen Ökonomie seinerzeit hat? Das heißt, er Kritik der politischen Ökonomie. Marx, so viel können wir gleich zu Beginn verraten, hat große Probleme mit dieser politischen Ökonomie. Es gibt zwar Ökonomen, deren Werk er sehr ernst nimmt. Wir haben schon mal äh, darüber gesprochen, dass er zum Beispiel David Ricardo überschränklich gelobt hat. Adam Smith zum Beispiel hat er auch sehr, sehr ernst genommen. Aber einen Großteil der Ökonomen seiner Zeit verachtet er komplett. In einem Vorwort zum ersten Mann des Kapitals schreibt er sogar von den breimäuligen Faselhänsen der deutschen Vulgärökonomie. Und auch die Fußnoten des Kapitals triefen nur so vor Spott. Und wir wissen,
0: wer viel spottet, den muss man dafür auch umso kritischer lesen. Aber es wäre ein schöner O-Ton, denke ich. Breimäuliger Faselhans der deutschen Vulgärökonomie. Das könnte man, glaube ich, auf sehr viele aktuelle Wirtschaftssachbücher äh, drucken und <lacht> Zitat Karl Marx. Naja, also Marx-Kritik verfolgt einen Anspruch, den wir auch immer wieder vorbringen. Er zeigt nämlich, ganz einfach gesagt, auf, dass es anders sein könnte, als es derzeit ist. Oft wird so getan, als sei der Kapitalismus etwas Natürliches. Oft heißt es dann, der Mensch ist ebenso. Und damit wird dann das bestehende System gerechtfertigt. Marx zeigt nun auf, nein, der Kapitalismus ist nicht Natur, sondern historisch gewachsen. Und damit historisiert Marx den Kapitalismus. Der Philosoph Wolfgang Fritz Haug schreibt in seinen Vorlesungen zur Einführung ins Kapital, Kritik heißt hier also auch, den historischen Charakter einer Gesellschaftsform aufweisen, die sich als Naturform darstellt und spontan auch so erfahren und hingenommen wird. Damit steht die Kritik der politischen Ökonomie im schroffen Gegensatz zur klassischen politischen Ökonomie, von den neueren Wirtschaftstheorien ganz zu schweigen. Also der Kapitalismus
1: ist nicht Natur. Und er ist auch nicht Gott gegeben, sondern nur eine historische Gesellschaftsform, die, da ist Marx sich sehr sicher, eines Tages überwunden sein wird. Marx analysiert also jetzt das Bestehende, um zugleich zu erklären, warum es enden wird. Und das beschreibt er auch selbst so. Wenn Marx nämlich seine dialektische Methode beschreibt, dann sagt er, Zitat, äh, dann sagt er, sie sei, Zitat, dem Bürgertum und seinen doktrinären Wortführern ein Ärgernis. Und ein Gräuel, weil sie in dem positiven Verständnis des Bestehenden zugleich auch das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen Untergangs einschließt. Jede gewordene Form im Flusse der Bewegung, also auch nach ihrer vergänglichen Seite auffasst, sich durch nichts imponieren lässt, ihrem Wesen nach kritisch und
0: revolutionär ist. Wer also den Kapitalismus überwinden will, muss ihn erst einmal verstehen und Marx versucht ihn, auch wenn seine Analyse sehr komplex ist, verständlich zu machen. Er fängt wirklich bei Null an, bei dem, was jedermann weiß, wenn er auch sonst nichts weiß, wie er schreibt. Das Kapital beginnt folgendermaßen. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Ja, schon diese zwei Sätze, die
1: sind voller Feinheiten und Spitzfindigkeiten. Also bemerkenswert ist zum Beispiel, dass Marx davon spricht, dass der Kapitalismus herrscht. Die kapitalistische Produktionsweise herrscht, wie er schreibt. Viele Liberale, die sehen das ja nicht so. Die Mayen, ja, das ist Lohnarbeitsverhältnis. Es ist komplett herrschaftsfrei, denn es handelt sich ja um einen freiwilligen Vertrag. Wenn jemand mit seinem Arbeitgeber oder wie Marx schreiben würde, mit dem Kapitalisten einen Arbeitsvertrag schließt, ja, das ist ja was komplett Freiwilliges, da gibt es keine Herrschaft. Marx ist anderer Meinung. Marx ist anderer Meinung, also er bestätigt, dass es eine formale Gleichheit gibt in der bürgerlichen Gesellschaft zwischen Kapitalisten und Arbeiter, aber trotzdem ist er der Meinung, dass es unter dieser formalen Gleichheit eine große Ungleichheit gibt, die dafür sorgt, dass man von Herrschaft sprechen kann. Aber gucken wir uns das nochmal weiter an. Er schreibt dann ja, der Reichtum der Gesellschaften erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Auch ne? Also müssen wir bedenken, er schreibt, erscheint als Warensammlung. Erscheint bedeutet, dass es nicht unbedingt so sein muss. Da werden wir in späteren Folgen nochmal darauf zurückkommen, inwiefern das vielleicht auch einfach nur Schein ist. Und ich glaube, man merkt sofort jetzt hier schon in diesen ersten zwei Sätzen, kein Wort ist zufällig. Aber kommen wir trotzdem mal ein Stück voran, denn wir können uns jetzt nicht an jedem einzelnen Wort aufhängen. Marx fängt mit der Analyse der Ware
0: an wozu mitunter manche Marx-Leser neigen. Und das ist dann auch etwas schwierig für die, die einsteigen wollen. Ähm naja, also fangen wir mit der Ware an. Was ist so besonders an der Ware? Man könnte ja nun denken, wenn ich zum Bäcker gehe und ein Brot kaufe, was gibt es da groß zu philosophieren? Wie wir nun sehen werden, gibt es da eine Menge Interessantes, das sich zeigt, wenn man eine tiefere Analyse vornimmt. Marx trifft gleich zu Beginn des Kapitals eine wichtige Unterscheidung, nämlich die zwischen Gebrauchswert und Tauschwert.
1: Nehmen wir zum Beispiel das Brot, das du eben angesprochen hast. Wenn dieses Brot Warenform besitzt, also getauscht werden soll, dann hat das einerseits Gebrauchswert, ist es nahrhaft, ist es im besten Fall auch schmackhaft und gesund. Gleichzeitig hat das Brot aber, wenn es als Ware auftaucht, einen Tauschwert. Und deshalb kann es ja auch nur gegen andere Waren getauscht werden. Marx schreibt, Gebrauchswerte bilden den
0: stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. Das bedeutet, dass es in jeder Gesellschaftsform Gebrauchswerte gegeben hat, das ist ja klar, Brot... Die, den, das den Hunger stillt, das hat es ja schon immer gegeben im Feudalismus und das gibt es auch im Kapitalismus. Wer unsere Folge Was ist Kapitalismus kennt, der weiß nun, dass der Kapitalismus eine Gesellschaftsform ist, in der Waren für den Tausch produziert werden. Und deshalb hat die Ware eben nicht nur Gebrauchs-, sondern auch Tauschwert. Marx schreibt über die Waren, in der von uns zu betrachtenden Gesellschaftsform bilden sie zugleich die stofflichen Träger des Tauschwerts. Warum erklärt Marx das? Das scheint ja erstmal offensichtlich. Ne? Also
1: klar, so Gebrauchswerte, die gab es schon immer. Und wenn man die dann tauscht, dann gibt es jetzt halt auch einen Tauschwert. Es klingt jetzt alles sehr, sehr, sehr banal, aber Marx tut das eben, um den Kapitalismus zu historisieren, um zu zeigen, dass es nicht immer so war. Und dass es deshalb auch nicht immer so sein muss, dass Arbeitsprodukte die Form von Waren annehmen, die getauscht werden. Stellen wir uns so einen Bauern im Feudalismus zum Beispiel vor. Der hat ja vor allem für den Eigenbedarf produziert. Und wenn man ein Brot produziert und selbst isst, dann ist es ja keine Ware, denn es wird ja nicht getauscht. Und wenn der Bauer vielleicht einen Leibherrn hatte und dem dann Brot bringen muss, ja, dann ist es auch keine Ware, denn er bekommt ja nichts dafür im Gegenzug. Und deshalb ist es so wichtig, im Hinterkopf zu behalten, was Marx hier macht. Marx historisiert den Kapitalismus. Und er analysiert eben explizit kapitalistische Gesellschaften,
0: in denen Waren getauscht werden, die Gebrauchswert und Tauschwert haben. Diese Unterscheidung ist heute bei vielen neoklassischen Ökonomen verloren gegangen. Für sie stellt sich die Frage nach dem Wert gar nicht. Da wird dann gern gesagt, es gebe gar keinen objektiv bestimmbaren Wert einer Ware, sondern das liegt ja alles im Auge des Betrachters. Und Marx macht nun eben diese wichtige Unterscheidung auf. Einerseits der Gebrauchswert, der zweifelsohne sehr subjektiv ist, jeder empfindet das eine oder das andere wichtiger, aber eben auch einen Tauschwert, von dem spricht der, der sich für Marx objektiv ermitteln lässt. Übrigens schreibt Marx häufig Wert statt Tauschwert, wenn wir also im folgenden von Wert sprechen, ist immer der Tauschwert gemeint und nicht der subjektive Gebrauchswert. Gut, werden wir jetzt noch ein bisschen konkreter. Wir haben jetzt zwei Waren
1: und die sind gleich viel wert, die haben den gleichen Tauschwert dann muss es ja irgendwas geben, was sie auch gemeinsam haben. Also Marx schreibt, nehmen wir ferner zwei Waren, zum Beispiel Weizen und Eisen. Welches immer ihr Austauschverhältnis, ist es stets darstellbar in einer Gleichung, worin ein gegebenes Quantum Weizen irgendeinem Quantum Eisen gleichgesetzt wird. Zum Beispiel ein Quater Weizen gleich A Zentner Eisen. Was besagt diese Gleichung? Dass ein gemeinsames von derselben Größe in zwei verschiedenen Dingen existiert, in einem Quater Weizen und ebenfalls in Arzindner Eisen. Weizen und Eisen, so. Beide sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Jedes der beiden, soweit es Tauschwert, muss also auf dieses Dritte reduzierbar sein.
0: Aber was ist dieses Dritte, das die beiden Waren gemein haben? Um ihren Nutzen kann es ja nicht gehen. Wenn ich mit dir Eisen gegen Weizen tauschen will, dann kann ich nicht ausrechnen, wie praktisch dir der Weizen ist und wie wichtig mir das Eisen ist oder wie Marx eben schreibt, als Gebrauchswerte sind die Waren vor allem verschiedener Qualität. Als Tauschwerte können sie nur verschiedener Quantität sein, enthalten also kein Atom Gebrauchswert. Kein Atomgebrauchswert
1: haben die Waren, wenn es um ihren Tauschwert geht. Das bedeutet, wir versuchen jetzt nicht irgendwie zu quantifizieren, dass wir sagen, Wolfgang ist die eine Ware so und so viel wert und Ole ist die andere Ware so und so viel wert. Das machen wir eben nicht, sondern es gibt etwas anderes, das diese Waren miteinander verbindet, aber das ist eben nicht ihre Qualität, das sind nicht ihre Eigenschaft als, als Stuhl, als Brot, als was auch immer. Stattdessen, die Eigenschaft, die diese Waren für Marx miteinander verbindet, ist die Eigenschaft, dass sie Erzeugnisse menschlicher Arbeitskraft sind. Das klingt jetzt erstmal banal, ja klar sind die von Menschen produziert, aber es ist einer der wichtigsten Punkte, um die Marx'sche Theorie zu verstehen. Marx stellt sich nun vor, wir würden uns die beiden Waren, die du und ich äh, jetzt tauschen wollen, wir würden die uns mal ohne Gebrauchswert vorstellen, also als ein Ding, das nur Tauschwert hat. Und dann stellt er fest, mit dem nützlichen Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet der nützliche Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten. Sie unterscheiden sich nicht länger, sondern sind allesamt reduziert auf gleiche menschliche Arbeit, abstrakt
0: menschliche Arbeit. Die Ware enthält also abstrakt menschliche Arbeit. Abstrakt ist ja ein Wort, das immer wieder falsch verwendet wird. Viele Menschen, die abstrakt sagen, meinen damit kompliziert. Dabei ist abstrakt ja genau das Gegenteil. Es wird von etwas abstrahiert. In diesem Fall von der konkreten Arbeit. Die Ware erscheint uns nun nicht mehr als Weizen, als Ergebnis konkreter Arbeit, also meinetwegen der Saat oder der Ernte, sondern die Ware erscheint nur noch als Produkt menschlicher Arbeit im Allgemeinen. Es klingt nun alles sehr, sehr trocken und
1: theoretisch, aber keine Sorge. Das Rätsel, wie so Marx diese Herleitung macht, das ist gleich gelöst. Wir haben uns jetzt vorgestellt, dass wir die Waren nicht mehr konkret betrachten, nicht als Ergebnis einer bestimmten Arbeit, sondern als Ergebnis menschlicher Arbeitskraft überhaupt. Und dann bleibt nur noch etwas nicht so richtig Greifbares übrig, wie Marx schreibt. Er schreibt nämlich, betrachten wir nun das Residuum der Arbeitsprodukte. Es ist nichts von ihnen übrig geblieben als dieselbe gespenstige Gegenständlichkeit, eine bloße, galerte, unterschiedsloser menschlicher Arbeit. Das heißt, der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit angehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen
0: gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Substanz sind sie Werte werte Und jetzt, versprochen, ist der komplizierteste Teil dieser Folge schon geschafft. Gott sei Dank. M Marx geht also davon aus, dass es nur eines gibt, das den wahren Wert gibt. Die menschliche Arbeit. Wir, bleib Wir bleiben jetzt mal ähm, auf der ganz einfachen Ebene. Ole hat Eisen und ich habe Weizen. Ole hat insgesamt sechs Stunden gebraucht, um das Eisen aus der Erde zu klopfen. Und ich habe insgesamt sechs Arbeitsstunden gebraucht, um den Weizen zu ernten. Dann sind diese beiden Mengen, Weizen und Eisen, gleichwertig und können gegeneinander getauscht werden. Die Ware ist demnach, also laut Marx, so viel Wert, wie Arbeitszeit in
1: ihr enthalten ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Also da kommen einem ja sofort Einwände hoch und man sagt, ha, irgendwie klingt das so ein bisschen komisch. Ich habe neulich zum Beispiel einen Meme gesehen auf Twitter. Das war zwar sehr dumm, aber trotzdem ein bisschen lustig, muss ich zugeben. Und zwar hat man sich da eben über die Arbeitswerttheorie, so heißt nämlich diese Theorie, ulkig gemacht. In diesem Meme, da war ein Pizzabäcker zu sehen und der hat von einer Frau 100 Dollar für eine Pizza verlangt. Und als sie dann meint, dass das viel zu teuer
0: sei, da entgegnet er, ja warum denn? Ich habe ja zehn Stunden gebraucht, um sie zu backen. Ja, klar. Wir müssen uns einfach nur faul stellen und länger für die Arbeit brauchen. Und dann ist eine Pizza auf einmal 100 Dollar wert. Alles klar. Ja. Daran hat Marx nicht gedacht, Wolfgang. Da muss es man sagen. Es gibt ja im übrigen Bereiche, wo das so läuft, aber da äh, kommen wir. Heute nicht zu, ja, wo so äh, Strategien angewendet werden, also beispielsweise, wenn man irgendwelche Konzepte schreiben muss und man hat einen Geistesblitz, aber man muss ja irgendwas berechnen, kann man nicht sagen, hat in fünf Minuten funktioniert, äh, sondern dann berechnet man acht Stunden Tag. Also das äh, kann man in der Kreativbranche sehen und natürlich gibt es auch Branchen, wo man versucht, ähm, einfach die Arbeitszeit zu verlängern, die man für etwas braucht, um mehr kassieren zu können. Das gibt es schon, aber hier äh, in solchen Fällen der Produktion, um die es hier bei Marx geht, also wir sind ja auch in der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, da geht es eben nicht. Also da geht es nicht darum, dass man sagt, wir machen mal ganz langsam, stellen wir irgendwelche Schrauben her und dann sind sie auch zehnmal so teuer. Nee, natürlich
1: nicht. Und ja. du hast ja jetzt ein Beispiel natürlich genannt mit der Kreativbranche, da muss man sagen, viele Menschen sind nicht in solchen Branchen. Gerade ja. auch zu Marxen Zeiten waren natürlich sehr wenige Leute in solchen Branchen. Also auch damals gab es meinetwegen auch Händler, die sehr reich geworden sind mit ihrer Arbeit, aber das sind nicht die Menschen, für die Marx sich interessiert. Marx interessiert sich für den Kapitalismus, wie er schreibt, im idealen Durchschnitt. Ja. Das bedeutet eben, dass da meinetwegen Fußballer, die Millionen verdienen oder sonst was, die sind für Marx nicht interessant. Die Hunderttausenden oder man muss schon sagen Millionen Arbeiter, Kassierer, was weiß ich, die alle auch einen relativ ähnlichen Lohn ja tatsächlich haben, die sind für Marx, die wären auch heute für Marx viel ja. interessanter. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, inwiefern man dann überhaupt von so einer durchschnittlichen Arbeitskraft ausgehen kann. Aber das Aber wir ist
0: natürlich äh, so typisch, ne? also das äh, ist so ein bisschen typisch für die ähm, liberalen Bubble äh, auf Twitter und so, dass man also glaubt, jetzt hat man Marx ganz einfach widerlegt. So genau, so geht's. Hätte man ja, da, da, da ist Marx natürlich selbst nicht drauf gekommen, dass nee. dieser Einwand kommen
1: könnte, dass wenn man sich faul stellt, das sind ja nach seiner Theorie die Ware ganz viel wert ist. Wenn ich zehn Stunden lang eine Pizza backe, ist sie 100 Dollar wert. Ja, könnte man denken, dass die extrem intelligenten Twitter-Judis jetzt Marx damit widerlegt haben. Tatsächlich ist es nicht so. Bisschen komplizierter ist die Theorie dann doch noch, muss man sagen. Er antwortet auf dieses Problem folgendermaßen. Es könnte scheinen, dass, wenn der Wert einer Ware durch das während ihrer Produktion verausgabte Arbeitskonto bestimmt ist, je fauler oder ungeschickter ein Mann, desto wertvoller seine Ware, weil er desto mehr Zeit zu ihrer Verfertigung braucht. Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit, Verausgabung derselben menschlichen
0: Arbeitskraft. Damit ist gemeint, dass es um die Durchschnittsarbeitskraft geht. Wie lange braucht ein Arbeiter durchschnittlich, um eine bestimmte Ware herzustellen? Was ist die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit? Wenn ein durchschnittlicher Pizzabäcker 20 Minuten braucht, um eine Pizza zu belegen und zu backen und ein besonders fauler Bäcker 10 Stunden braucht, dann ist das Ergebnis seiner Arbeit trotzdem nur so viel wert wie die Pizza des Durchschnittsbäckers. Und genau an dieser Stelle kommt dann auch die
1: Technologie ins Spiel. Wenn eine Technologie erfunden wird, die dafür sorgt, dass ein Brot doppelt so schnell produziert werden kann wie vorher, dann ist das einzelne Brot oder meinetwegen die einzelne Pizza auch weniger wert. Das ist ja etwas, das wir in der Realität auch immer beobachten können. Also es ist ja gar nichts zu leugnen, dass hm. im Kapitalismus viele Waren durch Innovation günstiger werden. Also viele Dinge, die vor 150 Jahren noch Luxus waren, die äh, sind äh, gerade in den Nachkriegsjahrzehnten, so zwischen 1945 und 1970, sind die zur Normalität geworden für viele Menschen. Also wer konnte sich schon um 1910 oder 1920 ein Auto leisten? Niemand. Ein
0: paar Jahrzehnte später schon. Bei den PCs kann man es auch wunderbar nachvollziehen. Und Marx würde nun sagen, dass das daran liegt, dass weniger menschliche Arbeitskraft benötigt wird, um die Ware herzustellen. Deshalb wird die einzelne Ware günstiger. Gut, es gibt aber auch weitere Einwände, die einem in den Sinn kommen. Also
1: zum Beispiel, ja, dass es Menschen gibt, die werden deutlich unterschiedlich entlohnt. Und ähm, von daher, und die sind auch unterschiedlich produktiv und deshalb ist die Annahme so eines Durchschnittsarbeiters vielleicht unrealistisch, könnte man jetzt sagen. Ja, es gibt unterschiedlich gut ausgebildete, unterschiedlich geschickte Menschen. Menschen können in der gleichen Zeit deutlich unterschiedlich viel leisten. Aber auch darauf reagiert Marx. Er schreibt, komplizierte Arbeit gilt nur als potenzierte oder vielmehr multiplizierte, einfache Arbeit, dass ein kleineres quantum komplizierte
0: Arbeit gleich einem größeren quantum einfache Arbeit. Das heißt, jemand, der sehr gut ausgebildet ist, schafft mehr Wert und auch das ließe sich quantifizieren. Marx sieht davon aber ab, weil es für seine Analyse keine Rolle spielt. Seine Analyse ist abstrakt und daher abstrahiert sie von solchen Unterschieden. Das mag nun Einigen kritikwürdig erscheinen zu dem Zeitalter, in dem das Ganze verfasst ist, also im 19. Jahrhundert. Da war diese Annahme allerdings auch sehr realistisch. Die meisten Arbeiter waren extrem schlecht gebildet. Sie mussten ganz, ganz früh anfangen zu arbeiten. Sie waren nur in der Fabrik täglich, zwölf Stunden und das haben sie dann ihr Leben lang gemacht. Daher kann man bei diesen Arbeitern durchaus von einer durchschnittlichen Arbeitskraft ausgehen. Wir fassen also mal kurz zusammen, weil es glaube ich doch eine
1: Menge mittlerweile. Mhm. Für Marx ist die einzige Quelle von Wert die menschliche Arbeitskraft. Genauer gesagt die abstrakt-menschliche Arbeitskraft. Wir stellen uns das jetzt anhand eines Brotes nochmal kurz vor. Erst mussten die Zutaten produziert werden, das bedeutet der Weizen musste gesät werden und geerntet werden, dann geht dieser Weiz meinetwegen zum Bäcker und der bäckt dann ein Brot und dann wird das verkauft nochmal von einer anderen Person und der Wert all dieser Arbeiten fließt quasi in den Wert des Brotes ein. Letztlich auch zum Beispiel der Ofen, in dem das Brot gebacken wird, der ist ja auch Ergebnis menschlicher Arbeit. Also, wenn man das wirklich quantifizieren wollte, könnte man ganz theoretisch gesehen wirklich jedes Arbeitsergebnis auf die menschliche Arbeit zurückführen. Also, letztlich kann man den, den Ofen, wenn das meinetwegen ein Steinofen ist, kann man noch zurückberechnen, dass der mal vor drei Jahren, dass da mal jemand den Stein aus der Erde gekloppt hat. So. Hm. Also, Letztlich geht es für Marx wirklich als wertbildende Substanz nur um die menschliche Arbeitskraft. Und dabei ist dann eben auch am Ende des Tages egal, in welcher Form sie verausgabt wurde, ob jemand den Stein aus der Erde gehauen hat, die das Brot gebacken hat, das Brot verkauft hat oder sonst was. Es geht einfach nur darum, dass wir eine abstrakt menschliche Arbeitskraft haben, die der Durchschnittsarbeitskraft zu diesem Zeit, äh, in, zu dieser Zeit in diesem Land bei bestimmten, ähm, bei bestimmten technologischen Voraussetzungen und um, nur darum geht es letztlich. Das bedeutet, wenn jemand sehr, sehr faul ist und extra lange
0: braucht, ist seine Ware da natürlich nicht mehr wert. Wir merken hier schon, diese Theorie ist zwar gut durchdacht, aber sie ist auch streitbar. Eigentlich vertritt sie heute kaum noch jemand. Die gesamte neoklassische Theorie, die ja zum Beispiel an deutschen Lehrstühlen sehr dominant ist, hat die Arbeitswerttheorie komplett über Bord geworfen. Interessant ist aber, dass viele Neoklassiker sich über die marxische Arbeitswerttheorie lustig machen und dabei vergessen, dass Marx damit Gedanken von Adam Smith und Ricardo weiterentwickelt hat, die ja heute auch von eben solchen Konservativen immer wieder hochgelobt werden.
1: Kommen wir noch mal zu einem Punkt zurück. Wir haben ja vorhin gesagt, wir betrachten nun die Ware abstrakt. Also wir gucken sie uns nicht an als Ergebnis einer konkreten Arbeit, sondern als Ergebnis abstrakt menschlicher Arbeit. Diese Unterscheidung ist für Marx sehr, sehr wichtig. Er schreibt sogar, die zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit sei der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen
0: Ökonomie dreht. Was ist daran so bemerkenswert, dass wir konkrete und abstrakte menschliche Arbeit haben? Nun, Marx erklärt das an einem Beispiel. Wenn wir eine Technologie haben, die dafür sorgt, dass wir doppelt so viele Röcke produzieren können, dann entwertet das den Tauschwert des einzelnen Rocks. Der einzelne Rock wird günstiger. Das bedeutet, wir haben mehr produziert, aber gleichzeitig verliert die Ware an Wert. Er schreibt, ein größeres Quantum
1: Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Zwei Röcke mehr als einer. Mit zwei Röcken kann man zwei Menschen kleiden, mit einem Rock nur einen Menschen und so weiter. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt
0: aus dem zwieschlechtigen Charakter der Arbeit. Der Kapitalismus ist, das wird jetzt nach der ersten Marx-Folge schon überdeutlich, der Kapitalismus ist ein sehr widersprüchliches System. Und diese Widersprüche will Marx mit seiner Analyse aufzeigen, weil er nämlich überzeugt ist davon, dass der Kapitalismus eines Tages an seiner Widersprüchlichkeit zerbrechen muss. Jetzt haben wir eine Menge erklärt, eine Menge theoretisiert. Und bevor
1: wir zum Ende kommen, wollen wir noch mal ein paar Hinweise zur Kapitallektüre geben. Mhm. Es gibt eine Menge Kapitalausgaben, es ist aber sicherlich zu empfehlen, die Ausgabe aus dem Dietz Verlag zu nehmen, also die aus der Gesamtausgabe der Marx-Engelswerke, kurz MEW. Diese Ausgabe wird wirklich in der gesamten Sekundärliteratur verwendet, das bedeutet, wenn ihr euch Bücher kauft über das Kapital, zum Beispiel Wolfgang Fritz Haug, sehr gute Vorlesung zur Einführung ins Kapital, dann wird dort immer die MEW-Ausgabe zitiert sein. es bedeutet, wenn ihr wirklich Interesse habt, da mal mit zu arbeiten, braucht ihr tatsächlich diese Bände. Die sind vielleicht teurer als andere Ausgaben, sie sind aber auch wirklich hervorragend ediert und man muss eben auch sagen, man kriegt sie ja häufig im Netz oder in Antiquariaten gebraucht und dann sind
0: sie auch deutlich günstiger, als wenn man sie sich neu kauft. Generell ist auch zu empfehlen, parallel Einführungsliteratur zu lesen, wenn man mit dem Kapital startet. Das ist nicht zwingend, aber doch nicht ganz schlecht. Die Reihe zur Einführung aus dem Junius Verlag, die ohnehin zu empfehlen ist, hat auch einen sehr guten Band zu Marx herausgegeben, der von Christian Schmidt verfasst wurde. Und wer einen niedrigschwelligen Einstieg
1: möchte, der auch sehr kostengünstig ist, dem kann ich den schönen Band Mythen über Marx empfehlen, der von einem Autorenkollektiv verfasst wurde und der als Einstieg, tatsächlich hervorragend ist. Also da werden verschiedenste Mythen über Marx genommen oder auch Aussagen über Marx. Äh, zum Beispiel Marx hat geglaubt, dass der Kapitalismus untergehen muss oder äh, Marx war Antisemit und dann wird wirklich auch kritisch da in den Texten von Marx geguckt, was hat er wo geschrieben. Von daher ist es auch ein relativ empfehlenswertes Buch, um vielleicht mal so einen einfachen Einstieg zu finden. Ansonsten, wenn es Unklarheiten zu dieser Folge gibt, dann lasst gerne einfach einen Kommentar da, denn es geht bald weiter mit dem Kapital und dann kann man vielleicht auch Fragen, die besonders häufig auftauchen, noch mal kurz aufnehmen. Und beim nächsten Mal wird dann erklärt, wie Marx die Entstehung des Geldes erklärt.
0: Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen